0: Herzlich willkommen zum Q&A-Podcast für Podcaster. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe die liebe Susanne Tröber bei mir. Susanne steht quasi heute so ein bisschen stellvertretend für eine bestimmte Kundengruppe weil ähm, es vorkommt, dass uns Menschen kontaktieren, die quasi gerade erst ganz am Anfang mit ihrem Business stehen, ähm, die also eigentlich noch gar kein Produkt haben oder noch gar kein Business haben und äh, sich ja eigentlich vollkommen zu Recht, ich, fragen, ob ein Podcast zu diesem Zeitpunkt überhaupt das Richtige für das Unternehmen oder für den Start ist. Und Susanne hat 2019 krass, ne, 2019 an einem Podcast-Kurs von mir teilgenommen und ist seitdem Host ihres eigenen Podcasts Happy Little Souls. Susanne, worum geht es denn in deinem Podcast?
1: Ja, in meinem Podcast geht es um bewusstes Familienleben. Er heißt Happy Little Souls, bewusst sein mit Kindern und ähm, er ist wirklich mein Herzensprojekt. Ich bin selber Mutter von drei Kindern und habe mich vor ja, ein paar Jahren letztendlich auf so eine persönliche Reise auch gemacht. Mich mit Persönlichkeitsentwicklung viel auseinandergesetzt. Und habe dabei halt gemerkt, was das für einen positiven Effekt auch aufs Familienleben hat. Wenn man mit sich selber gut ist und dafür sorgt, dass man selber glücklich und zufrieden ist. Und äh, diese ganzen Erkenntnisse und äh, ja, was es da alles für Tools gibt, um das zu leben. Das, ähm, darum geht es letztendlich in diesem Podcast.
0: So ein schönes Thema, wie ich finde. Ja. <lacht> <lacht> und sag mal 2019, das ist ja jetzt, also 2019 für uns fühlt sich das, glaube ich, sehr, sehr lang an. Ähm, eigentlich sind zwei Jahre ja aber keine Zeit, wenn man jetzt von Business redet ne? und von, von der Entwicklung redet. An welchem Punkt standest du mit deinem Business, als du mit dem Podcast gestartet bist? bei null
1: <lacht>
0: tatsächlich hatte ich irgendwie nur so eine grobe
1: Vorstellung davon, dass ich ähm, zu diesem Thema eben auch als Coach arbeiten möchte. Ich bin ein gelernter Coach, habe früher eine Coaching Ausbildung gemacht, habe im Führungskräftebereich ähm, mit Coachings gearbeitet und ähm, komme eigentlich aus dem Marketing. Also auch das war so ein Thema und habe halt überlegt, wie bringe ich das alles zusammen. Und ähm, ja, dann gesagt, ja, dann arbeite ich halt als Coach für Mütter, weil ich da jetzt schon so viel weiterzugeben habe und eben die, die Instrumente auch habe dafür. Und ähm, das war so die grobe Idee. Und dieser Podcast war aber eigentlich so tatsächlich der Ausgang. Also ich habe gesagt, ich möchte einen Podcast machen und dann vielleicht auch damit irgendwie mit den Coachings Geld verdienen. Aber ich hatte einfach so diese Idee, meine Erfahrungen in die Welt zu bringen und dann auch noch, und das ist eigentlich auch heute noch so meine Lieblingsbeschäftigung äh, dabei, ich wollte einfach gerne spannende Leute zu dem Thema interviewen. Und das ist eben immer noch das, was mir auch am meisten Spaß
0: macht. Okay, wie bist du darauf gekommen, ausgerechnet mit einem Podcast zu starten? Also was war da die Inspiration oder was war der Gedanke, dass du ausgerechnet einen Podcast haben möchtest?
1: Ja, ich hatte halt überlegt, auf welchem Weg ich irgendwie so diese Ideen in die Welt bringen kann. Da gibt es natürlich einen Blog oder YouTube-Videos und beides sagte mir jetzt aber nicht so zu. Ich fand mich jetzt nicht so wahnsinnig kameratoll irgendwie. Damals hat sich inzwischen auch schon ein bisschen geändert, aber nee, da hatte ich irgendwie noch so viel Respekt vor. Aber ich wusste, dass ich irgendwie gerne rede. Und dass ich das auch ganz gut kann. Und letztendlich war tatsächlich eine Inspiration auch der Podcast von Laura Marlina Seiler, über den ich überhaupt in dieses ganze Podcast-Thema so reingekommen bin. Und ich habe halt auch selber viel Podcast gehört, tatsächlich. Das ist jetzt zur Zeit ein bisschen weniger geworden, habe ich so festgestellt. Aber damals habe ich wirklich viel Podcast gehört und fand es einfach ein super spannendes Medium. Und zusätzlich habe ich natürlich an meine Zielgruppe gedacht, Mütter, für die das natürlich gut ist, wenn sie mal kurz auf dem Arbeitsweg oder während sie parallel bügeln oder das Kinderzimmer aufräumen oder was auch immer, dann parallel was hören können und nicht immer die Zeit haben, sich was anzugucken oder durchzulesen. So, das war halt auch noch
0: so ein Gedanke dabei. Ja finde ich einen guten Gedanken, weil das im Endeffekt ja auch die so der Hauptaspekt ist bei bei der Podcast einfach ausmacht, ne? Dieses ja. mal eben nebenbei hören zu können. Genau. Ähm, was waren zu dem Zeitpunkt, ähm, bevor du dann gestartet bist, deine größten Herausforderungen oder vielleicht auch Bedenken, die du hattest, äh, wie das Ganze funktionieren kann? Also was waren da so deine deine Hürden?
1: Also am meisten hatte ich tatsächlich Angst vor der Technik. Ich hatte irgendwie mal so selber geguckt mit YouTube-Videos, wie das so geht. Und dann habe ich irgendwas von Garage Band. Also ich habe ja hier so ein Mac irgendwie. Dann habe ich das mal aufgemacht und habe es gleich wieder zugemacht. <lacht> weil ich mit <lacht> diesen ganzen Knöpfen schon total überfordert war und so. Also, ähm, ne, und dann habe ich halt auch damals noch sehr hohe Ansprüche irgendwie gehabt, so, und dachte, wenn dann muss es halt auch richtig gut sein, dann muss es auch gut klingen und töddelöd. Ja, und dann, also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich bei dir jetzt hier im Interview bin, sondern das war wirklich so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann suche ich mir halt Hilfe und ähm, lass mir das beibringen. Und dann bin ich ja auf dich irgendwie gekommen und dann haben wir so eine Mischung aus Privatcoaching und diesem Kurs irgendwie gemacht und das war perfekt. Also das hat mich halt genau an den Stellen, wo ich irgendwie Angst hatte, abgeholt. Ich hatte dann die Technik soweit im Griff und alles, was so, ne, als ich dann wirklich losgelegt habe, haben wir ja noch immer wieder mal nachgelegt und hatte ich immer noch ein paar Fragen. Und das war halt total gut, da zu wissen, da ist jemand erstmal an meiner Seite.
0: Cool. Das ist schön zu hören. <lacht> ja. Und als du dann losgelegt hattest, und ähm, ja, was was wie war es dann tatsächlich? Also wie hast du es dir vorgestellt und was ist tatsächlich genau so gewesen? Oder welche Bedenken haben sich da in Luft aufgelöst? Oder vielleicht sind ja auch neue Herausforderungen dann dazugekommen, mit denen du vorher eher nicht so gerechnet hast, weil die Technik hattest du dann ja quasi im Griff, wie du sagst. Ähm, ja, aber wie war es dann tatsächlich nach den ersten Aufnahmen?
1: Ja, also tatsächlich habe ich dann losgelegt und habe so die ersten, ich glaube, vier Folgen aufgenommen. Da war dann natürlich schon so die Herausforderung, wie nehme ich die jetzt überhaupt auf? Also schreibe ich mir das genau vor und lese es dann ab, ne? weil man ja auch noch nicht so weiß, wie man so frei freispricht. Ähm und dann habe ich das tatsächlich auch so gemacht und habe dann mal so ein, zwei Probewürfe da irgendwie auch dann verteilt in meinem Bekanntenkreis. Da kamen dann zum Teil so Rückmeldungen wie, hä, das kann ich gar nicht hören, du bist so langsam, das bist gar nicht du. Dann war ich schon kurz davor, das alles wieder aufzugeben dass ich dann irgendwie gedacht habe nee das ist das bin jetzt ich und ich will das jetzt machen und irgendjemand wird da draußen schon erreichen und zwar genauso wie ich es jetzt gerade mache und es muss nicht super perfekt sein aber es wird irgendwie funktionieren und dann habe ich das äh, rausgegeben und dann wirklich mein komplettes Netzwerk erstmal in, informiert habe das wirklich an jede Mutter die ich irgendwann in meinem Ne, Elternleben schon kennengelernt habe, irgendwie rausgegeben. Und dann kamen die ersten Rückmeldungen und zwar auch genau zu meiner Stimme, die gesagt haben, boah, das ist so eine schöne Stimme und das tut total gut, dir zuzuhören. Und das ist so schön, dass du da erzählst und das ist, entspannt mich total. Und ähm, ja, das ist halt wichtig, dass du uns daran erinnerst mhm. und so. Und das war dann so, da habe ich danke, gedacht, siehst du, alles richtig
0: gemacht mhm. Sehr genau. schön. Finde ich spannend, was du sagst. Also ich glaube, da möchte ich noch mal zwei Sachen kurz ergänzen bzw. zu beitragen, weil ich okay. finde also zum einen, was das Thema Perfektion angeht oder die Qualität angeht, finde ich tatsächlich auch, dass es durchaus einen ähm, ja, ein Zwischenweg gibt, ne? also zwischen es muss perfekt sein und äh, es ist eine absolute Scheißqualität weil ich, ich finde schon, dass man sich einfach mal einmal damit auseinandersetzen kann, wie kriege ich eine einigermaßen gute Qualität hin. Das schulde ich auch irgendwie meinen Hörern, finde ich, ne? dass, mhm. dass man mir einfach gerne zuhört, dass es angenehm zu hören ist. Und das muss natürlich nicht perfekt sein, aber es ist auch nicht schwierig, wie du ja mittlerweile weißt, eine einigermaßen nette Tonqualität hinzubekommen. Und zum anderen dieses Thema Feedback einholen, das kenne ich nämlich auch sehr gut, dass es, gar nicht so schlau ist, sich erstens am Anfang zu viel Feedback zu holen mhm. von zu vielen Leuten, weil ja. ein das in seiner anfänglichen Unsicherheit nur oft noch weiter verunsichert und vor allen Dingen nicht die Leute zu fragen, die einen sehr, sehr gut kennen. Man neigt dazu, als erstes die, die einem nahestehen, da reinhören zu lassen und sich dann Feedback zu holen. Und das ist meiner Meinung nach oft genau der falsche Weg, weil die kennen dich natürlich so, wie du bist und das nicht seit gestern. Und ich kenne genau das, dass die dann halt sagen, ähm, du klingst ganz anders, das bist nicht du. Also das fühlt sich dann in dem Moment an, als würdest du dich jetzt verstellen und wärst nicht du selber. Und das stimmt ja nicht, sondern du bist ja einfach aber in einer ganz neuen Rolle da drin, und ähm, ich finde, das darf man auch sein. Also man darf halt auch die Podcast-Stimme sein, die natürlich in dem Moment ein bisschen anders klingt, als wenn du irgendwie beim Kaffeekränzchen mit Oma sitzt oder so. Und ähm, das mögen unsere nahestehenden Menschen, ich glaube gerade so Kinder und Ehemänner und so, meistens erstmal nicht so gerne. <lacht>
1: Ja, wobei es waren mehr Freundinnen, also mein Mann, der hat das, weiß ich gar nicht mehr genau, ob ich ihn das auch testhören haben lassen, aber was mir da auch noch klar geworden ist, ich habe dann, und das war wahrscheinlich für mich sogar der, der wichtigste Schritt, ich habe dann eine Freundin, die so ganz vehement gesagt hat, nee, es geht gar nicht, kann ich gar nicht hören und so, da habe ich auf einmal so diese Erleuchtung gehabt und habe sie gefragt, also, hörst du denn sonst irgendwie so Podcasts oder Hörspiele und so? hat sie gesagt, nee, das ist, das war, <lacht> <lacht> na, also ich höre eigentlich nie was. Und, so, und dann ist mir so aufgefallen, dass es ja unterschiedliche Typen gibt, ne, auditive ja. und visuelle und kinesthetische Lerntypen so. Und wenn du kein ja. auditiver Lerntyp bist, dann hörst du halt auch nicht einfach nur, dann fällt dir das total schwer. Und das war dann so diese Erkenntnis, wo ich gesagt habe, gut, also die erreiche ich dann halt vielleicht nicht. Aber es gibt ja genug, die einfach hören und hören. Irgendwo wird es da draußen schon ankommen. Aber das war genau. für mich nochmal so ein guter guter Link im Kopf. Und tatsächlich habe ich immer noch auch Rückmeldungen von Freundinnen, die sagen, teilweise stelle ich die Sachen jetzt auch auf YouTube ein, die sagen, ich gucke es mir dann lieber auf YouTube mal an. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und die Frage ist ja auch, wenn du dir Feedback holst, ist der oder diejenige in dem Moment auch tatsächlich deine Zielgruppe? Ne? Also wenn dir natürlich mhm. jemand sagt, geht gar nicht, was du da erzählst, dann kann man sich auch mal fragen, okay, bist du denn jetzt unbedingt tatsächlich meine Zielgruppe oder meine Wunschkundin oder passt du da eigentlich eh gar nicht rein? Dann ist es ja völlig okay. wurscht, was du davon hältst. Ne? Ja, genau. genau. Jetzt sind ja zwei Jahre vergangen seitdem. Ähm, mhm. Was würdest du sagen... Anderthalb. Äh, mhm. Wie hat sich der Podcast in den letzten anderthalb Jahren für dich so entwickelt? Also was, was hat sich vielleicht auch verändert? Also was machst du heute anders als am Anfang? Und ja, wie fühlt sich das so an nach anderthalb Jahren?
1: Ja, mega. Ich bin wirklich so echt stolz und glücklich, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Also ich habe jetzt wirklich jeden Donnerstag, seitdem eine Folge rausgebracht an Weihnachten und Silvester und durch die ganze Corona- und Homeschooling-Zeit durch und so. Also ich habe es wirklich durchgezogen. Das alleine macht mich echt total zufrieden. Ich kriege wirklich viele Rückmeldungen, das äh, kommt auch noch dazu. Und verändert hat sich, dass ich es halt inzwischen viel schneller hinkriege. Also die ersten Folgen, ich glaube, da habe ich irgendwie einen Monat für gebraucht, die <lacht> aufgenommen Die erste Folge habe ich bestimmt zehnmal aufgenommen, trotzdem ich sie vorgeschrieben habe und so. Und jetzt fange ich Mittwochnachmittag an und überlege mir irgendwie, was das Thema ist. Recherchiere nochmal ein bisschen was, mache mir, wenn überhaupt, ein grobes Gerüst und ähm, Also meine Solo folgen jetzt so und spreche die halt an mehr oder weniger ohne Skript irgendwie ein und ähm, auch das Ganze zusammenschneiden und so, das ist jetzt natürlich echt so aus dem Ärmel geschüttelt und das ist natürlich total toll. Und die Interviews ähm, entwickeln sich halt so, dass ich irgendwie, habe ich ja gerade auch im Vorgespräch schon gesagt, halt jetzt immer spannendere Menschen auch mal irgendwie anschreiben kann. Und für mich war es schon auch die absolute Krönung, dass ich Andrea Lindau, das ist echt so eine äh, wirklich eine große Speakerin in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass ich die schon im Interview haben durfte und so. Also das sind schon so Sachen, wo es einfach jetzt auch erst richtig, richtig spannend wird und sich das auszahlt. Und die Abonnentenzahlen sind halt auch für mich immer noch so ein Maß, ähm, so eine Maßzahl, wo ich halt sehe, es wird immer mehr, es sind jetzt über 5.000 inzwischen. Und das ist halt einfach auch total schön. Und insgesamt auch die Downloads der Folgen werden halt auch immer mehr. Also es entwickelt sich halt einfach langsam, aber stetig.
0: Und ähm, ja, das
1: macht Spaß.
0: Das ist cool. Ja, es ist spannend auch immer mal so die Zeiträume dann zu sehen, um auch gerade denen, die dann so am Anfang stehen mit dem Podcast auch Mut zu machen ne, und zu sagen, mhm. es ist total normal, dass in den ersten Wochen und Monaten auch ein bisschen, ja, dass, es, dass da nicht sofort Resonanz kommt, dass nicht sofort Feedback mhm. kommt, sondern dass es da wirklich erstmal ein bisschen Durchhaltevermögen braucht ne und dass sich das mhm. auszahlen wird.
1: Ja, wobei bei mir war es ja so, vielleicht das auch noch so vorweg, dass ich halt relativ schnell am Anfang wirklich viel positives Feedback aus diesem weiteren Bekanntenkreis so bekommen habe. Also gar nicht jetzt von meinen ganz engen Freundinnen, sondern von so weiter entfernten Müttern, denen ich halt das auch geschrieben habe, die dann gesagt haben, ja, ich habe mal reingehört und wie gesagt noch so, ja, voll gut und vielen Dank und so. Und das hat mich schon echt angetrieben, auch zu wissen, dass das irgendwo tatsächlich ankommt und in irgendeiner Familie gerade einen positiven Effekt hat, was ich da irgendwie erzählt habe. Und habe halt auch im näheren Bekanntenkreis mitgekriegt, dass die das zum Teil halt dann auch umgesetzt haben und sich tatsächlich irgendwie am ganzen Familienleben was entspannt hat und erleichtert hat und so. Und dann habe ich gedacht, das ist einfach und ich muss, es,
0: ich muss es tun ja ja das ist aber auch ein schöner schöner Vorteil sag ich mal den du hast wenn du natürlich in deinem Bekanntenkreis einfach auch deine Zielgruppe, also deine Hörer, deine Potenziellen hast und das da schon mal aktiv unter die Leute bringen kannst, ist aber auch vielleicht was, wo viele auch gar nicht so dran denken. Ne? Also mhm. man ist dann immer so fixiert auf dieses Vermarkten über Social Media etc., aber vielleicht guckt man sich ja auch im echten Leben mal um, äh, ob vielleicht da auch irgendwelche Anlaufstellen sind, Punkte sind, wo man ja sich auch schon mal so ein bisschen unter die Leute bringen kann mit dem mhm. Podcast. Ja, ja. Jetzt genau. hast du gerade schon von deinen Abonnentenzahlen und so geredet. Das ist ja, ähm, ich, ich weiß, es gibt Menschen, die sagen jetzt, das ist ja nicht viel. Es gibt andere, die empfinden das als wahnsinnig viel. Also das ist ja immer eine, eine Frage der Empfindung. Ähm, jetzt ist es bei dir aber wirklich so, dass die aus dem Nichts gekommen sind. Das heißt, du standest ja 2019 ohne irgendetwas da. Das heißt, da gab es keine Community oder keine, weiß ich nicht, Facebook-Gruppen, Seiten, sonst irgendetwas, wo sich schon irgendwie eine Hörerschaft hätte aufbauen lassen innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, du hast die wirklich aus dem Nichts erreicht. Das, finde ich, ist nochmal ein großer Unterschied und auch irgendwie die Besonderheit. Ähm, jetzt die Frage, was glaubst du, wodurch hast du in so kurzer Zeit so viele Hörer erreicht? Also wie und wo hast du vielleicht deinen Podcast vermarktet oder wie bist du an diese Leute gekommen? Was, was ist dein Gefühl?
1: Also mein Gefühl ist, dass das einfach ein relevanter Content ist, der sich ähm, hauptsächlich durch Empfehlungen verbreitet. Also das ist, ähm, ich mache ja Facebook, da poste ich das, auf Instagram, aber da mache ich inzwischen nur noch wirklich ne, jede Woche die Folge da irgendwie auf meinem Kanal. Ähm, und seit ein paar Wochen, Monaten habe ich auch einen LinkedIn-Kanal, den ich so ein bisschen mehr damit auch befülle, aber ist auch noch sehr zaghaft. Also das meiste spielt sich bei mir schon über Facebook ab. Und darüber passiert schon auch viel, aber es ist wirklich viel im Hintergrund, was ich nicht mitkriege. Und das sind persönliche Empfehlungen. Also ich höre das dann auch immer wieder, dass mir jemand sagt, ja, ich empfehle das auch jedem, wie ich gerade irgendwie höre. So sage ich immer, hör da mal rein und so. Also ja, das ist tatsächlich einfach, weil es relevant ist und die ist. Weil es einfach
0: gut ist, genau. Die ja. Qualität setzt sich durch. So. Das ist auch beim Podcast ja. so. <lacht> Ich glaube, ja. Ja. ja, ist auch so. Also da kannst du noch so viel bewerben und posten und machen und tun. Wenn der Content nicht wirklich relevant ist für die Leute, dann, äh, dann kannst du dich tot posten. Bringt nichts.
1: Und ich glaube, also was ich wirklich glaube, ist, dass es diese Kontinuität ist, dass ich wirklich jeden Donnerstag meine Folge rausbringe und ich sehe auch immer die Zahlen am Donnerstag irgendwie sofort, also ich gucke dann morgens um halb acht das erste Mal irgendwie auf die Zahlen, ich ähm, veröffentliche immer abends um halb zwölf, keine Ahnung, habe ich irgendwie immer so angefangen und morgens um halb acht sind dann schon 30 Downloads oder einfach was, ja. okay. Die haben da immer nur drauf gewartet, bis die neue Folge kommt und hören sich das sofort an. Und wenn es nur die 30 sind, weißt du, ist schon, ist schon so viel
0: geworden. Mhm. So. Ja, also. das ist schön. Also ich, genau, diese, diese Rituale, die man als Podcast-Hörer auch einfach hat, ne, dass man irgendwie zu einem bestimmten Tag dann einfach auch damit rechnet, dass die Folge kommt und diese Zuverlässigkeit einfach auch mag und so. Ich mhm. bin da auch absolut für. Ich finde das schön, ja. Hm. was hat sich parallel zum Podcast denn in den letzten anderthalb Jahren in deinem Business getan, also das heißt was hat sich da weiterentwickelt, was hast du erlebt in den letzten anderthalb Jahren, wo stehst du also heute im Gegensatz zu damals
1: ja, also ich habe jetzt ähm tatsächlich ein Coaching-Business draus gemacht. Also da habe ich einige Kunden, inzwischen Kundinnen in der Regel, ähm, über, und zwar die kommen tatsächlich dann über den Podcast. Ne? Und die schreiben mir dann plötzlich, irgendwann aus dem Nichts kommt eine E-Mail, die sagt, ey, ich höre jetzt schon länger deinen Podcast und äh, ich wollte jetzt mal, ob wir uns mal irgendwie kennenlernen können, ich brauche Unterstützung. So Und das, ähm, das finde ich schon echt schön, dass sich das inzwischen irgendwie so aus... <lacht> auszahlt auch tatsächlich ja.
0: super schön also das ist glaube ich auch der Moment wo man dann so ja für für die Geduld und das Durchhaltevermögen ähm, so belohnt wird ne weil ja. man dann mitbekommt ey da passiert richtig was da hören dir ja wirklich Leute zu und du hast im Vorgespräch kurz gesagt ähm, das finde ich auch so so wichtig für Menschen die sich gerne so an Zahlen aufhängen die sagen ich muss jetzt viele Leute erreichen und ich muss jetzt irgendwie das das noch mehr bewerben oder so Finde ich so wichtig, diesen Gedanken, den du damals hattest, auch zu sagen, wenn ich nur diese eine Mutter erreiche, wenn ich nur diesen einen Menschen mit jeder Episode einen einzigen Menschen da draußen erreiche, bei dem ich wirklich vielleicht ein Umdenken bewirken kann oder eine Veränderung herbeiführen kann und irgendwas Positives bewirken kann, dann habe ich doch einen geilen Job gemacht. Ja,
1: genau. Ja. Und so sehe ich es halt auch nach wie vor. Und wie gesagt, wenn ich dann noch irgendwie, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass da Klientinnen dann zu mir kommen über diesen Weg, die dann wirklich sagen, ich finde es toll, deinen Ansatz und wie du bist und so und vertraue dir halt schon. Das geht ja letztendlich um diesen Vertrauensaufbau, den man darüber betreibt. So, das was, wenn man mit einem Coach zusammenarbeitet, muss da ja irgendwie so die Chemie da sein. Und die haben dann halt das Gefühl quasi, dass die mich schon so kennen. No, und das ist halt echt, das ähm, erleichtert dann auch die Arbeit mit denen mhm. und, so, und das ist echt total schön.
0: Es hört sich ja schon so an, als wenn der Podcast dann schon, also das ist für dich schon maßgeblich auch zum Erfolg beigetragen hat. Ne? Also dass du, ähm, oder hast du das Gefühl, du hättest es jetzt genauso gut auch mit einem Blog oder mit äh, irgendwelchen anderen Kanälen starten können und es wäre ähnlich eh erfolgreich gelaufen oder glaubst du, dass der Podcast da schon eine besondere Rolle gespielt hat? Also ich glaube, dass es
1: der Podcast ist, weil es einfach echt schon so das Medium ist, mit dem ich eben meine Botschaft am besten gerade transportieren kann. So Und ähm, ich glaube, das ist letztendlich das Wichtige, dass man mit seiner Energie also nicht irgendwas macht, um Marketing zu machen, sondern dass man das macht, weil man es mit Freude macht und dann zahlt es sich aus. Also das ist so meine Philosophie auch dahinter. Und deswegen konnte es für mich nur der Podcast sein. Ich fühle mich damit absolut schlüssig, einig, stimmig und mache da auch nicht viel Bohai irgendwie außen rum Habe ich mal alles so ein bisschen gemacht hier, ne, mit so kleinen Ausschnitten dann noch gepostet und so weiter. Aber es ist ich schicke diesen, diesen Podcast da raus und ähm, das ist es irgendwie so für mich. Und deswegen kann ich da jetzt schnell mhm. sagen, ob das mit was anderem irgendwie auch so funktioniert hätte, für mich hat halt der Weg sich von Anfang an so stimmig angefühlt, dass es nur
0: der sein konnte. Mhm. Ja, du bekommst natürlich deine eigene Persönlichkeit einfach, auch, finde ich, auch am allerbesten transportiert. Mhm. Gerade wenn es um Coaching geht, wo es ja doch um deine Person ganz klar geht und ja. nicht einfach um irgendein Produkt. Ähm, ja, die Leute lernen dich halt einfach kennen, wie du schon sagst. Und in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo sie dich dann wirklich Kontaktieren hat man eigentlich schon das Gefühl, man kennt dich schon, ne? Und man weiß eigentlich, man weiß, wie du tickst, man weiß, wie du arbeitest, man weiß, wie du, wie du dich anfühlst, ne? wenn man dir zuhört, wie du redest und so. Ähm, ja, ich glaube auch, das gibt einem ganz, ganz, ganz viel ähm, Vertrauensvorschuss irgendwie. Ja, ja. Genau. Wenn wir uns jetzt quasi nochmal zurückbeamen könnten in das Jahr 2019, würdest du heute irgendwas anders machen, wenn du nochmal an dem Punkt wärst und nochmal ganz von vorne starten würdest? Gute Frage.
1: <lacht> Nö. Nö, ich glaube nicht.
0: Nee, das also, wieder genauso machen. Ja. Also ja, das ja. Mir jetzt okay, reicht, reicht mir jetzt Antwort.
1: <lacht> genau. Red ich ja sonst gern viel, aber das ist echt so, ne, wirst du jetzt nicht, also man könnte sicherlich irgendwie, aber das müsste ich ja jetzt dann auch machen, irgendwie ein größeres Buhai irgendwie drum machen, aber ich muss auch genau so langsam wachsen, um da reinzuwachsen in diese Rolle und in das Business und in meine Botschaft auch. Also das war sicherlich am Anfang auch so eine Herausforderung. Ich hatte so eine grobe Vorstellung davon, was ich da rausbringen will. Aber ich konnte es selber noch gar nicht so richtig in Worte fassen. Und das da muss man ja auch erstmal so reinwachsen. Was ist denn eigentlich das, was ich da erzählen will und so? Und wo liegt mhm. denn da so der, der Schwerpunkt und gibt es einen Schwerpunkt? Und ja das Feld ist eigentlich relativ breit und das ähm, macht halt total Spaß. Auch lerne ich ständig ja selber noch dazu. Ich bin ja immer noch wieder in Fortbildungen auch und berichte dann darüber, wie das so ist. Und will einfach den Mamas da draußen Mut machen, eben sich selber zu entwickeln und dadurch, wie gesagt, eben auch dann positiv aufs Familienleben einzuwirken. Und ja, mhm. deswegen ähm, ist das nehme ich sie eigentlich quasi auch so ein bisschen mit an auf meine Reise, die ich, auf der ich halt immer noch unterwegs bin.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der an dem Punkt steht, wo du damals warst? Also jemand, der jetzt gerade sozusagen überlegt, ein Business zu starten und überlegt, ob ein Podcast jetzt gerade das Richtige wäre. Gibt es da irgendwas, was du mitgeben würdest?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, Podcast machen, weil man es machen möchte, nicht weil man denkt damit irgendwie Marketing zu machen. Das ist also wirklich mein, meine innerste Überzeugung, dass das nur funktioniert, weil man sich damit wirklich wohlfühlt und das wirklich, wirklich Lust drauf hat. Und dann machen. Machen, machen, machen und dranbleiben. Konsequent dran. Durchhalten. Ja. Ja. Und auch wirklich konsequent. Ja. Also ich kriege das von viel mit, die dann so, no, 10, 20 Folgen machen oder sowas und dann, ach nee, dann ist erstmal Sommerferien, mache ich erstmal Pause. Und ich glaube, da verliert man die Hörer unterwegs so. Das ist echt, also es ist, dieses no, jeden Donnerstag bei mir ist einfach dieser Podcast dran. Und Meine Familie weiß das schon, Mittwoch ist Podcast-Tag so Und dann durchhalten. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Mit Freude dabei mhm. sein
0: und durchhalten. Mhm. Sagt man, glaube ich, im Marketing auch generell so, ne dass ähm, eigentlich die Formel für Reichweite ist, ähm, Relevanz mal Schlagzahl. Also das, okay. das ist wirklich diese Regelmäßigkeit, das Dranbleiben, äh, kombiniert mit relevantem Content, wirklich spannenden Inhalten, ist im Endeffekt die einzige wirkliche Erfolgsformel, in Anführungsstrichen, die es für mich geben kann. Ja. So alles andere, was man drumherum macht, wie man das an die Leute bringt und das ist alles nebensächlich, wenn das Absolut. erstmal als Grundlage da ist. Ja, genau. Sehr cool, sehr cool. Ja, äh, da bin ich eigentlich auch soweit durch mit meinen Fragen und ähm. Freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wär, gerne. deine Erfahrungen mal mit uns geteilt hast. Und wer weiß, vielleicht hast du ja heute dem einen oder anderen so den letzten Schubs gegeben, dann schön. doch endlich loszulegen. Mhm. Das ist äh, genau, wieder wenn wir nur den einen heute erreichen, ja. den wir jetzt hier mit den letzten Schubs gegeben haben, genau. dann hat sich diese Stunde gelohnt.
1: Ja. Ja. Vorausgesetzt, er bringt dann ja, auch relevanten gut. Content raus.
0: Richtig, in
1: Regelmäßigkeit. Ja, aber, ja.
0: Genau. So und wenn jetzt vielleicht ja auch die eine oder andere Mama jetzt zuhört und zugehört hat, dann ähm, natürlich mal reinhören, Happy Little Souls, überall da, wo es Podcasts gibt. Mhm. Und äh, ja, einfach mal reinhören, lohnt sich auf jeden Fall. Verlinken wir natürlich in den Show Notes, damit alle dich finden können, die jetzt interessiert sind. Und ja, ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Podcast und dass du weiterhin ganz viele tolle Hörerinnen erreichst und für jede Menge entspannte Mütter auf dieser Welt sorgst. <lacht> ja, das ist die wieder für Harmonie in den Familien sorgen. Ja. Ganz, ganz wichtiges Thema. Genau, ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, hier
1: dabei sein zu dürfen. Danke dir. Hat mir Sehr gut gerne. Spaß gemacht.
0: Bis bald. <lacht> Tschüss. Bis bald. Tschüss.